0: Info-culte.
1: Info-culte. Info-culte. info, culte info,
0: culte. info
2: culte. La radio des stagiaires de l'EDC. Bonjour, bienvenue sur Info-culte,
3: l'émission d'information des stagiaires de l'école de la deuxième chance de Châtellerault. Je m'appelle Lisa.
4: Et moi, je suis Yacine. Nous sommes le vendredi 8 juillet 2022 et nous enregistrons cette émission au sein de notre école.
3: Toute cette semaine, nous avons choisi des sujets importants pour nous et nous nous sommes transformés en journalistes radio pour les traiter. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme, Yacine
4: Eh bien, Lisa, beaucoup de sujets de société, par exemple le mariage forcé, les difficultés rencontrées par les personnes sans papier, l'augmentation des prix et l'addiction aux écrans.
3: Et on découvrira aussi des métiers en lien avec nos projets professionnels on ira à la rencontre d'une restauratrice passionnée et d'un chauffeur et formateur pas lourd.
4: Et il y aura aussi quelques surprises en fin d'émission.
3: Beau programme, c'est parti
4: Et on commence tout de suite avec un sujet que j'ai travaillé avec toi Soumia. Il concerne 650 millions de femmes actuellement en vie dans le monde. Selon l'UNICEF, il s'agit du mariage forcé.
2: Oui oui, on a été choqués de découvrir l'ampleur de ce problème. Mais il faut dire que rien que dans notre école, de la deuxième chance, au moins deux femmes ont vécu ce traumatisme. Nous avons cherché d'autres personnes concernées. On va écouter l'histoire d'un homme, il a 56 ans. Il vit à Châtellerault. et lorsqu'il était jeune, ses parents ont essayé de le marier contre son gré.
5: Moi, moi, je suis Monsieur Boissoun euh, Iklef. Une fois, j'étais euh, chez ma famille en Algérie mais là j'avais euh, 18 ans, 18-19 je crois ouais. moi j'ai fait connaissance euh, de ma famille de ma cousine on, on se parlait puis tout d'un coup euh, j'ai ressenti euh, euh, comme un arrangement au niveau de, de mes parents puis ça euh, par rapport à ma cousine et moi c'était simplement une amitié quoi. Voilà, et puis bon, ça a fait des histoires même dans, dans ma vie future quoi parce que moi, j'avais pas cette. Euh, voilà. Euh, oui, j'ai envisagé peut-être euh, faire ma vie, mais bon, pas bah, forcément comme ça, quoi. Euh, voilà, ouais. Et, je sais pas, ils ont organisé tous les. Comme si c'était fait, ouais, c'était bon, euh, voilà. Mais moi, j'ai senti qu'il y, voilà, qu y avait quelque chose euh, voilà, qui n'était pas. sorti ouais. le piège euh, qui se refermait autour de moi, quoi. Du coup, moi, après, entre-temps, moi, j'ai connu. Euh, ça, Puis euh, voilà, ça a fait des histoires. Voilà ça comme si que moi j'avais déjà euh, comme si j'avais rompu le, le, le pacte qu'ils avaient fait quoi en gros. Enfin, en fait quand j'ai cassé tout le, leur euh, l'arrangement qui, qui s'est fait derrière, euh, que je pas au courant. On se met euh, <rire> avec la famille, euh, voilà, ça sous nos parents, quoi nos parents, les frères et sœurs. Euh, moi, comme je suis le dernier, donc euh, non, bah, on, on envisageait de ramener euh, un prêt avec mes parents, tout ça, c'est tout un. Surtout moi, avec ma mère, j'ai vu qu'elle préparait des affaires pour acheter pour euh, la future. <rire> j'ai sorti le truc. C'est euh, qui, qui imaginait beaucoup de choses au niveau de, euh, de, de cette relation avec ma cousine, l'avenir, tout ça. Moi, je pas, pas la même conception. Quoi. Moi, j'ai eu mes soeurs qui, euh, plus ou moins, des mariages arrangés. Plus ou moins c'est-à-dire bah moi pour l'époque je voyais pas trop le ça, mais c'est par la suite euh, ça finit par des divorces, Et des, des reproches au niveau de, de mes parents, quoi. de mes soeurs, de la part de mes sœurs. Vous allez ouais. marier avec, avec la personne que, voilà. Dans mariage arrangé comme ça, il n'y a pas une attirance de la personne. Ce qui est fou au niveau de la religion, parce qu'au niveau de la religion, faut il faut qu'il y ait quelque chose. Je sais pas, il y a une alchimie qui se fait, pas bah, forcément avoir des rapports. C'est voilà, un truc qui. Est-ce que c'est bon C'est pas bon, mais il faut déjà avoir ça, quoi. Et le problème, c'est que, bah non, tu, on va te proposer un mari, voilà, bah, tu vas prendre tu vas faire des enfants. Hein. Voilà. Et tous les problèmes qui, qui peuvent se poser, même au niveau des enfants, aussi, plus tard. Ouais, c'est tout un... destructeur. Ouais. C'est dans les coutumes, les traditions, donc il faut rien dire, il faut... Il faut subir, quoi. En gros, c'est... trop Pour pas faire tâche avec la famille, quoi. Pour pas... Euh, c'est... C'est quoi le bonheur de, 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 de des enfants C'est de s'en occuper, de leur donner un, 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 un avenir, mais en aucun cas de choisir à leur place la personne qui va vivre avec. Donc à un moment donné, si on veut. Ça, il faut, faut se battre avec la famille. quoi. faut se dire. Il y a beaucoup d'ailleurs de, de jeunes filles qui sont parties de la maison et savent très bien les représailles. Coupé. Euh, ça fait mal de couper euh, ses parents, sa famille, euh, ses frères, ses soeurs. Mais c'est un choix euh, délicat. C'est ce qui s'est passé. Hein. Ah oui, tout à fait. Pas pour toi Non, pas pour moi, euh, comme les filles, euh, non, ça se trouve, c'est les est... femmes. Comme les femmes, les femmes qui subissent plus que, que les hommes. Non, non, c'est différent.
2: Et pour mieux comprendre ce problème, on a appelé Clémence Torres. Elle est chargée d'accompagnement à l'Association Nationale Voix de Femmes qui gère le numéro d'appel d'urgence SOS, mariage forcé. Elle nous explique les différentes situations auxquelles sont confrontées les
6: femmes qui font appel à l'association. Le plus souvent, c'est des jeunes filles qui ont entre, on va dire, 18 ans et 26. Ça, c'est le plus courant. Il y a aussi des mineurs hein, qui nous appellent. Toi, c'est depuis leur enfance. C'est-à-dire qu'on leur a dit, on leur a inculqué depuis toute petite que de toute façon, elles vont se marier. Souvent, c'est un cousin peu importe le pays euh, donc c'est quelque chose qui a été déjà décidé depuis leur enfance mais bon tant qu'elles n'ont pas 18 ans qu'elles ne sont pas confrontées elles ne nous appellent pas et ensuite il y a celles qui ne savaient pas qui ont eu une enfance sans violence sans rien ou d'un seul con on leur annonce qu'il faut qu'elles se marient pour vous dire aussi il y a des jeunes filles qui peuvent nous appeler c'est les parents qui leur disent ben viens, on va en vacances, on va au mariage de ta, ta cousine ou quoi que ce soit. Et quand elles arrivent là-bas, elles, elles sont mises devant le fait accompli. Et ça, ça s'appelle, en termes juridiques, des manœuvres d'olosives. Donc, qu'est-ce qu'elles font Elles nous contactent. Nous, on travaille avec le ministère des Affaires européennes et étrangères pour les rapatriements. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les parents ont pris les papiers là-bas. En tout cas, nous, dans notre association, la plupart des personnes nous appellent avant. Tant mieux. Hein? C'est très rare les, les personnes qui ne partent pas. Par contre, il y a des femmes qui nous appellent après le mariage. Alors, soit elles ont déjà eu des enfants. Il y a beaucoup de jeunes filles qui se disent « bah Moi, je vais faire la stratégie pour faire plaisir à mes parents comme ça. Ils vont me laisser tranquille. Je vais céder au mariage forcé et une fois que je serai avec l'homme, je dirai que ça ne va pas avec cet homme-là. » et que je veux divorcer, sauf que les parents n'acceptent pas plus ce divorce qu'ils ont accepté, son refus, par exemple, du mariage forcé. Mais moi, ce que je leur explique, c'est que quand elle sera mariée avec cet homme-là, l'homme homme ne va pas le gêner pour la violer. Et même si elle est mariée, c'est un viol. Dans tous les cas, pour échapper au
2: mariage forcé, l'association conseille aux femmes de partir domicile des parents. Mais c'est parfois très difficile de rompre le lien familial.
6: Une fois qu'elle a décidé qu'elle est qu'elle est prête, parce qu'il faut être prête aussi à partir. Nous, on évalue le danger pour savoir où est-ce qu'il faut la placer, soit dans le département où elle est, soit hors département. On a des stratégies de protection. Le premier conseil, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment de partir et euh, de couper les liens avec la famille, en tout cas pendant un temps. Donc déjà, on leur demande de changer de numéro de, de sécurité sociale, de voir avec la Sécu par rapport à ça, de changer de banque si elles ont une banque ou d'ancienne de banque, parce que la banque, souvent, ont les parents et vont, par exemple, dire aux parents bah, « Tenez, elle a retiré de l'argent à tel endroit, par exemple, telle ville. » On leur dit « Attention aux réseaux sociaux, fermez tous les comptes. N'en ouvrez pas, pour l'instant, parce que n'importe qui peut se mettre à faire passer pour un ami. » Ce n'en est pas un. Changer d'adresse mail, changer la puce de son portable ou jeter l'ancienne ou carrément, ce qui est plus prudent encore, c'est de changer de téléphone. Et puis surtout, d'enlever la géolocalisation parce que les parents, avec les frères et sœurs, peuvent retrouver, par exemple, ça nous est arrivé sur un centre d'hébergement, réveiller tous leurs contrats téléphoniques ou autres abonnements, signaler leur départ auprès d'une gendarmerie ou d'un commissariat, parce que souvent ce qui arrive, c'est que les parents, le lendemain, et ça arrive très 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 souvent, vont au commissariat ou à la gendarmerie de leur ville et disent, voilà, même si elle est majeure, ma fille a été enlevée, euh, elle a rencontré un garçon qui va la mettre à la rue euh, pour la prostitution ou quoi que ce soit, donc les, le commissariat est obligé de rechercher. Donc c'est pour ça qu'on demande aux jeunes filles d'aller au commissariat, de dire voilà, je suis majeure, mes parents vont certainement me rechercher, sachez que je vais bien, que je pars de mon propre gré. Alors elles peuvent dire ou pas par rapport à un mariage forcé, c'est elles qui voient. Donc la première solution évidemment, c'est nous de leur trouver un hébergement et ensuite de voir avec elles par rapport à ce qu'elles avaient entamé. Alors soit elles font des études, elles veulent continuer les études, soit elles souhaitent travailler, soit elles ont besoin d'un temps parce que ça a été dur, elles ont eu beaucoup de violence avant, et dans ce cas-là, elles sont dans des centres d'hébergement qui leur permettent ce temps aussi de pause pour pouvoir revoir euh, leur vie future. Quoi. Quelquefois, on a les jeunes filles pendant six mois, on travaille avec elles sur euh, euh, les questions de déculpabilisation, parce qu'elles se sentent coupables, alors que c'est les coupables, c'est les parents ou la famille. Donc on inverse le processus avec elles, mais c'est un travail de longue haleine pour nous, ça, ça doit devenir des femmes libres, et elles sont normalement libres et d'ailleurs si elles veulent partir c'est aussi pour ça
4: N'hésitez pas à appeler l'association Voix de Femmes si vous vous sentez menacé d'un mariage forcé leur numéro d'appel SOS Mariage Forcé est le 01 30 31 05 05
3: On va maintenant parler d'un sujet qui touche beaucoup de jeunes de le qui ont quitté leur pays d'origine pour venir en France avec l'espoir d'avoir une vie meilleure la difficulté pour avoir ces papiers un sujet qui te touche personnellement ça là
7: Bonjour, oui, j'ai dit Satan et je suis marocain. Je suis en France depuis un an et oui, moi, Je vais parler pour les étrangers sans papier. Parce que moi aussi, je suis concerné. J'aime travailler pour gagner l'argent et sortir de la galère. Je suis allé voir un pote à moi qui s'appelle Yassine. Il a 21 ans. Il est marocain. Lui aussi, il a révélé ça vie 3 ans. Il raconte ses difficultés. Tu fais quoi dans la vie
8: euh, Je travaille en coiffeur. Quand on le travail là, tu as des
1: papiers français Non. Comment tu fais pour travailler Pas bah, au noir, je travaille
8: au noir. Comment tu vas faire pour avoir euh, euh, les papiers Pas bah, je sais pas en ce moment Je pense avec un mariage blanc. Tu en penses quoi dans le travail au black Travailler au black euh, c'est stress parce qu'on n'a pas de papiers, on sait jamais. Il y aura un contrôle ou un, un truc comme ça, tu vois. Toujours il y aura un stress. Genre, euh, c'est compliqué. Avec les cafes on sait jamais. Après, ça peut faire des problèmes. Sans les papiers
1: tu peux pas faire beaucoup de choses
8: mmh, Non. Dis-moi les choses que tu peux pas faire. Déjà pour, euh, pour travailler, pour passer le permis, pour euh, chercher un loyer tu vois, une maison. Genre pour, pour voyager. Parler on va construire comme ça, c'est compliqué, il n'y a pas de papier, tu vois.
1: Si t'as pas d'argent, comment tu manges
8: On essaye de prendre des crédits, tu vois. Et après, il, euh, on le rembourse, tu vois.
1: Mm -hmm. Et si t'as passé trois ans. je te rappelle que tu viens d'arriver et tout, tu parles pas bien français, tu as croisé beaucoup de problèmes
8: Oui, beaucoup, trop.
1: Okay, comment tu sont aujourd'hui
8: euh, là, déjà, j'ai ma langue, je peux gérer comme je veux, mais des fois, pas de problème, il y a des problèmes, tu vois.
7: Yassine, il n'est pas tout seul dans ce cas. Comme lui, il y a 700 000 personnes qui vivent en situation irrégulière en France. Selon le mystère de l'intérieur, ça arrive très souvent que les gens attendent des années lors des papiers. Ce qui se passé pour un cap. Il est arrivé en France en 2015 du Sénégal. Après sa ans d'attente, il a enfin au son titre de
1: jour. Comment ça s'est passé pour toi pour avoir les papiers Et qu'est-ce que tu as fait
9: alors, pour les papiers, euh, c'est vraiment une démarche euh, classique, comme tout le monde doit euh, à la préfecture, demander rendez-vous, trouver des avocats. Et donc, du coup, pendant certaines années, ça n'a pas abouti. Je fais aussi pas mal d'actions. Euh, je suis engagé dans la, dans la vie associative française. Cela m'a aussi donné une certaine opportunité d'adresser à certaines personnalités personnalité politique. Et à qui je pensais qu'on peut-être grâce à leur intervention, ça peut donner, ça peut, mais des masses peuvent aboutir à quelque chose. Malheureusement, ça n'a pas donné à grand chose. Je n'ai pas, euh, pas arrêté, je me suis continué euh, à avoir, à envoyer des mails, à avoir essayé de prendre des rendez-vous, à la préfecture, à solliciter des gens, euh, qui me fassent des lettres de, de motivation. Tout cela bah, fait que bah, je continue, je continue, je continue. C'est une bataille de longues, de longues années et que jusqu'à comment qu se employer ces jours. Est ce titre de séjour.
1: Qu'est-ce que ça a changé pour toi de, de les Avoir
9: alors, euh, ce qui a changé, c'est vraiment ce bouffée d'oxygène, Parce que tout simplement, là, tu peux respirer, tu peux exister euh, devant les yeux des gens. Tu euh, vas te dire, enfin, je suis reconnu par l'État française, administrativement parlant. Et ce qui a changé, c'est que maintenant, tu peux avoir des fils de pays, euh, tu peux travailler l'également si tu arrives à trouver un travail. Tu ne peux pas craindre des expulsions euh, quand tu es victime le truc discriminatoire, là, tu peux aller euh, se défendre. Parce que maintenant, tu peux, aller, tu peux aller manifester ça. Mais en dehors de ça, quelque chose d'extraordinaire d'avoir obtenu les papiers après certains de la galère. Moi, personnellement, c'est juste euh, voilà, une sorte de soulagement qui te permettra aussi à la fois de faire des va et vient entre ton pays d'origine et ici, la France.
1: Comment tu veux le faire, de devoir euh, refaire les papiers tout le temps.
9: Ouais, ça, c'est vraiment mon casse-tête parce que euh, euh, moi, j'ai rentré de ce jeu d'un an, donc ça faut dire qu'à an, il faut euh, entamer la même procédure. C'est vraiment aussi une autre galère, une autre partie, euh, vraiment, il y a un bout de chemin à faire encore. Mais mine de rien, je pense que c'est mieux. Et euh, ce qui est compliqué par rapport à cette deuxième, deuxième étape, si je peux appeler comme ça, c'est les plus de rendez-vous parce qu'il y en a certains. Euh, qui sont encore là, mais le de séjour est expiré parce qu'ils n'ont pas pu avoir le dont pour pouvoir renouveler le séjour. Il faut savoir qu'il faut se réveiller à 7h, 4h du matin, 3h du matin, à 13h, à midi, à 10h chaque instant, tu es, euh, tu es figé devant ton écran pour essayer d'espérer de avoir rendez-vous. Et donc, du coup, ça, c'est une
1: violence psychologique. Euh, pour finir, euh, quels sont tes projets
9: Alors, mes projets ici en France, c'est plutôt, euh, vu que j'ai fini mes études, la master de littérature française. Là. Donc, je vais euh, essayer d'inscrire euh, en, en thèse et après de cela, aussi, euh, engager dans l'enseignement, pour voir euh, quest ce que ça donne. quoi. Merci.
4: Merci Salah pour ton travail sur ce sujet. On se rend bien compte avec les témoignages que tu as recueillis que les 100 papiers vivent un vrai parcours du combattant.
3: Et au-delà des papiers, quand on arrive en France, on rencontre d'autres problèmes et il faut vite s'adapter. Anatersa et Yacine ont recueilli la parole de certains stagiaires d'origine étrangère
2: de notre groupe. Bonjour, je m'appelle Soumia, je viens d'arriver de l'Algérie, ça fait 5 ans que je suis là, j'ai 29 ans.
1: Je m'appelle Salah, j'ai 17 ans, ça fait un an et demi que je suis à la France, je, je suis marocain, je suis à l'école de deuxième chance DOP
10: 17 janvier. Je m'appelle Saïd, j'ai 30 ans et je suis venu en Afghanistan.
0: Comment tu, tu t'es senti au tout début quand tu es arrivé en France Au début, je me sentais toute seule
2: parce que je suis là toute seule, il n'y a pas de famille, il n'y a personne là. C'est une grosse difficulté pour moi.
1: Mais avant, je ne sens pas bien et je ne connais personne.
10: Quand je suis, je suis arrivé en France, j'ai eu problème le logement et le langue. Je me sens seule. Je ne connaissais pas les gens
4: ou des amis. Comment tu as fait pour apprendre le français
2: Au premier, je ne fais rien du tout, je reste tout le temps à la maison. Je ne sors même pas de la maison. L'année dernière, j'ai changé la maison, je suis venue là à Châtellerault et j'ai rentré à l'école de la deuxième chance. Et ça, c'est une première étape pour moi. Par rapport à, au début, je suis, je maîtrise mieux qu'avant.
1: Quand je suis arrivé, je parlais que l'arabe, je parle peu français, mais... Avec temps, je prends la langue française un peu un peu. Je, des fois, je parle avec mes amis, ma copine et l'école aussi. Euh,
10: j'ai appris le français sur YouTube et pendant trois mois, je suis parti à cours de
2: français à Poitiers.
0: Comment tu t'es créé une vie sociale en
2: France Cette année, j'ai rentré à l'école et j'ai trouvé des personnes, euh, j'ai fait des contacts des petits contacts, pas des grands contacts, mais, mais pour moi, c'est déjà, c'est une grande étape. C'est déjà bien. Avant, je ne sors pas de la maison, je reste à la maison. Quand même, il y en a un vide euh, qui jamais jamais euh, rempli.
1: Bah, aujourd Aujourd'hui, ça va. Hein. J'ai des amis, je connais plein le monde et tout.
10: Et déjà, j'étais à Comfort-la-Charente. J'ai trois euh, familles anglaises. Et depuis quatre mois que j'ai déménager de Conflit à Poitiers et maintenant je n'ai pas beaucoup des amis à Poitiers. Et oui, mais et depuis 4 avril que je suis école de deuxième chance, j'ai
4: rencontré des amis. Comment tu as fait avec les démarches administratives
2: Avant, il y a... je ne fais rien des taux. Ce n'est pas moi qui fais les papiers. Mais maintenant, je me débrouille toute seule. Et des fois, il y en a aussi l'accompagnatrice de l'école de la deuxième chance, Siemna. Elle aide moi beaucoup, beaucoup.
1: Pour l'instant, je n'ai pas des papiers, mais je travaille sur ça avec mon foyer.
10: Euh, depuis euh, quatre mois, que j'ai appris papier résident française.
0: Comment vous faites pour avoir des connaissances professionnelles en France J'ai déjà fait trois
2: stages là, à l'école de la deuxième chance. Chez Audacy, agent de tri et de coupe. Agent d'accueil, c'est chez les services techniques de Châtellerault. Le troisième stage, c'est assistant maternel à l'école privée Sainte-Henri. Avec les stages, j'ai découvert le monde professionnel. Et comme ça, je peux, je peux trouver un travail qui me plaît. Je n'ai pas encore un projet professionnel. Parce que moi, j'ai fait mes études à l'étranger. J'ai un diplôme de journalisme, mais il faut faire des équivalences. Euh, et c'est ça qui est... Comment je dis C'est un obstacle pour moi parce que c'est diffi difficile... difficile euh, par rapport à la langue. Euh.
1: J'ai fait deux stages de coiffeurs Et j'ai fait un stage de covore. Et j'ai déjà travaillé avec euh, mon cousin à Maroc, coiffeur. Mmh,
10: déjà, j'ai fait... Le ou peinture pour deux semaines. Peinture au bâtiment, oui. Et mon projet professionnel est chauffeur poids lourd, de l'eau. Mais maintenant, je n'ai pas permis, je ne peux pas faire stage de formation. Pour le moment, j'ai découvert de peinture. Oui, j'aime bien ça.
0: Comment vous s'adaptez pour être autonome en France Il faut s'adapter, c'est obligatoire. Pour trouver un
2: travail après, j'ai un enfant. J'ai besoin de travail de journée euh, par rapport à les horaires. Il euh, y a des obstacles.
10: Euh, je dois travailler et gagner l'argent. Euh, J'ai besoin d'acheter maison et voiture pour euh, faire voyage aussi. Par exemple, New Zealand, Canada, Espagne, mmh. Dubaï, Australie. À cause de ça que je je dois faire travail.
4: On va continuer sur cette question des difficultés rencontrées par les jeunes de l'école. Nous accueillons sur le plateau Yamna, accompagnatrice socio-administrative à l'E2C de Châtellerault. Bonjour, nos journalistes Soumia, Damien et Salah vont vous poser quelques questions.
2: Bonjour à tous, bonjour Yamna. Déjà, pour commencer, Yamna, explique à nous en quoi consiste ton travail.
11: Bonjour à tous, je suis Yana Bensala, accompagnatrice socio administrative à l'école de, de la Deuxième Chance euh, depuis maintenant 8 ans. Donc, euh, au sein de l'école de la Deuxième Chance, j'ai plusieurs missions, dont euh, l'élaboration du dossier de rémunération à l'entrée euh, en parcours de formation, l'accompagnement euh, social de tous euh, les stagiaires euh, en formation, mais aussi les stagiaires euh, sortis du dispositif, euh, J'ai également euh, la saisie des états de présence qui engendre donc euh, la rémunération des stagiaires. Euh, J'ai également la labellisation donc, qui consiste à, euh, au contrôle des dossiers euh, des stagiaires et euh, pour finir euh, la participation et l'animation des euh, ateliers collectifs euh, sur les différentes structures comme euh, la CAF, euh, le XAPA, euh, Pôle emploi, etc.
12: Quelles sont les principales difficultés que rencontrent les jeunes que tu as accompagnés
11: Alors, quand, le, quand un stagiaire rentre à l'école de la deuxième chance, c'est pour travailler donc son projet professionnel, mais pas que. Il y a aussi donc son insertion sociale. Et je dirais les principales difficultés que, que rencontrent pardon, les stagiaires, c'est les, particulièrement les démarches administratives. Donc comment remplir un formulaire, comment rassembler toutes les pièces justificatives. Il y a également l'accès aux droits, l'accès aux soins également. Et euh, j'ajouterai aussi euh, tout ce qui est euh, vie quotidienne, donc euh, les difficultés sur les demandes de logement, sur euh, le mode de garde, euh, sur la santé euh, et euh, sur plein d'autres thématiques.
7: Yamela, comment tu fais pour aider les gens
11: Comment je fais pour aider les gens les <rire> Très bonne question. Les jeunes. Euh, alors, je travaille beaucoup avec les formateurs référents. Euh, donc, en fait, comment ça se passe Tous les lundis matins, il y a des temps de référence. Donc, c'est euh, à ce moment-là que les jeunes travaillent euh, avec les formateurs référents sur les objectifs, euh, travailler sur la semaine. Et c'est à ce moment-là, généralement, euh, que... Euh, que les jeunes vont parler de leurs difficultés. Donc soit le jeune vient me voir directement, soit il passe par le formateur. Et ensuite, voilà, c'est des entretiens individuels. Donc l'idée, c'est de ne pas faire à la place du jeune, mais de les accompagner et d'être à côté. Donc des fois, ça peut prendre un rendez-vous, des fois deux, des fois trois, des fois quelques mois. Et ça fait plaisir parce qu'on a toujours des bonnes nouvelles à la sortie des stagiaires.
2: Yemna, qu'est-ce qui est compliqué dans ton métier Mais aussi, qu'est-ce que tu apprécies
11: Alors, qu'est-ce qui est compliqué euh, Je dirais, euh, je, suis, alors, je suis une personne très organisée, donc euh, j'aime moins gérer les urgences. Donc là, c'est un petit clin d'œil à tous les stagiaires pour les inviter à, à anticiper euh, leurs demandes. Et ce que j'aime moins, c'est aussi quand bah, je n'ai pas la solution, euh, la solution pour le jeune. Donc après, on, on oriente toujours vers les structures euh, adaptées. Et ce que j'aime le plus, bah, c'est le côté humain. J'aime euh, beaucoup l'aide à la personne. Ça me fait plaisir quand j'accompagne les stagiaires. Euh, chaque jeune est différent. Mes journées ne, ne se ressemblent pas. Et du coup, c'est ce qui est riche euh, dans mon métier. Et euh, je terminerai par dire euh, euh, que chaque jeune a droit à sa reconstruction
3: et euh, je, vous, je vous félicite pour euh, ce beau projet.
12: Merci Yamna d'avoir accepté notre invitation.
3: On a entendu Yamna parler de la précarité qui touche certains jeunes d'ici, mais depuis quelques mois, une grosse partie des Français est touchée par l'augmentation des prix, un sujet que j'ai traité avec Ryan et toi Damien.
12: On a choisi de parler de l'augmentation des prix parce que c'est un sujet qui parle à tout le monde. Selon les chiffres de l'INSEE, il y a eu 5,8% d'inflation en un an, entre juillet 2021 et 2022. Les produits qui ont le plus augmenté, ce sont les produits frais, mais il y a aussi les énergies, l'essence, gaz, électricité.
3: Alors, comment les habitants de Châtellerault ressentent cette hausse des prix et comment ils s'adaptent pour répondre à ces questions, nous sommes allés dans un marché et une grande surface de la ville. Comment ressentez-vous la hausse
8: des prix bah, C'est
13: trop augmenté, c'est trop cher. Pour les gens qui n'ont pas d'argent, bah, c'est cher. Hein. Euh,
14: les prix augmentent de partout, euh, le carburant augmente, mais les salaires n'augmentent pas. Quoi. Ça n'arrive ça pas à suivre. C'est très dur. Mais, euh, les grandes surfaces, euh, ils ont été forts quand même.
11: Bah étant donné que je suis étudiante, euh, ça se ressent pas mal, surtout sur euh, la nourriture. Et euh, du coup, euh, c'est de plus en plus compliqué. Donc après, on fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a.
3: Est-ce que vous avez changé votre manière de consommer
11: Non, j'ai rien changé. Je
15: hein. <rire> pas changé de consommation, il est pareil.
14: Non, j'ai pas changé ma manière de le consommer. Je dépense plus quoi.
16: Un
11: petit peu, des fois, j'achète en plus grosse quantité ou je fais attention au niveau des... Des fois quand la date de péremption arrive, ça coûte un peu moins cher. Du coup, je fais en fonction de ça aussi.
3: Quels sont les produits qui ont le plus augmenté
14: bah, Tout ce qui est euh, produits laitiers, l'huile, le beurre. Euh,
11: je dirais la viande surtout, euh, les produits laitiers.
14: Ah,
15: L'essence, euh, le, lait. le lait, les produits des machines et tout ça. Il y a plein de trucs,
12: ma, madame. Au marché, après avoir parlé aux clients, nous sommes passés de l'autre côté du stand pour parler avec Monsieur Doucet, marchand des fruits et légumes.
17: Euh, Avez-vous augmenté euh, les prix de vos produits récemment Pour le moment, il y a une petite hausse qui n'est pas méchante, mais je pense que dans un prochain avenir, ça va monter sérieusement. Euh, les clients vous font-ils des remarques de la hausse de vos prix Ça commence à faire un peu de remarques, mais bon, pour le moment, c'est assez calme. Euh, vos clients achètent-ils euh, moins de euh, vos produits ou comment ils s'adaptent Oui, euh, on sort une tendance à acheter un peu moins de produits, mais de meilleure qualité. Euh, comment voyez-vous les choses dans six mois si les prix continuent d'augmenter Ah bien ça, je ne suis pas devin. Je ne suis pas euh, là. Euh, L'avenir nous le dira. Ah, par exemple, euh, ce,
9: ce, ce là, si euh, le prix a augmenté, par exemple. Si et si oui, euh, quelles sont les causes, euh, enfin les causes principales par exemple les matières premières qui sont plus chères, euh, ou qu'il y a des, des, des pénuries par-ci par-là, il faut faire autrement, euh, des choses comme ça
17: Eh bien, nous, on a le, le problème, c'est le problème climatique. Hein, C'est-à-dire que quand il, se, quand il fait trop chaud, qu'il n'y a pas assez d'eau, euh, obligatoirement les produits augmentent. Mais bon, oui. ben ça, c'est comme le chou-fleur, là, c'est en début de saison, du chou-fleur d'été. Après, ça baissera, certainement. Ouais, ouais. Mais alors, Lisa, pourquoi tout augmente comme ça
3: Selon le site La Finance pour Tous, qui vulgarise les questions économiques et financières, les raisons de ce retour de l'inflation sont nombreuses. C'est d'abord lié à la forte reprise économique après la pandémie de Covid-19, beaucoup de demandes et un problème d'offres sur certains produits. Il y a aussi l'augmentation des prix de l'énergie, on en a parlé à cause des différents conflits dans le monde. Et puis bien sûr il y a les conséquences directes de la guerre en Ukraine depuis fin février car le pays est un gros producteur de céréales et il ne peut plus exporter comme avant.
4: Merci Lisa pour ces précisions. On quitte le marché pour les appareils connectés et surtout ce fameux smartphone qui nous hypnotise tous avec vous, Cassandra et Léa.
16: Oui Yacine, on a choisi de parler du rapport que nous entretenons avec notre smartphone. On les utilise pour plein de choses au quotidien, mais on a tous aussi du mal à s'en passer. On s'est demandé si on devenait addict. On est allé à la rencontre des jeunes dans la ville de Châtellerault pour avoir leur avis sur la question. Pourquoi avez-vous un téléphone euh, Internet, les réseaux sociaux et les
15: photos. Pour diverses raisons, simplement pour euh, rester en contact avec mes amis, mes proches
12: ou ma famille de base. Euh, pourquoi j'ai un téléphone Déjà pour recevoir euh, des appels et des sms. Pour pouvoir transmettre aussi des appels et des sms. Parce que j'en ai besoin pour parler avec mes amis, ma famille et euh, mon professionnel, mon travail, si j'en ai un, un jour.
18: <rire> Combien de temps passez-vous euh, par jour par,
16: sur, sur le téléphone oui. euh, 20 heures par jour
12: hum, Ça dépend des jours. Quand je suis au travail, euh, allez, je dirais une heure grand maximum. Mais quand je suis à la maison, entre 4, 5, 6 heures. quoi.
16: Qu'est-ce que vous utilisez le plus comme application
15: euh,
12: Probablement Instagram, puisque c'est un réseau social plutôt, plutôt utilisé par tous. Euh, Messenger, Facebook, Instagram, euh, Pornhub. Non, je déconne. <rire> euh, J'utilise aussi pas mal des jeux, quand je me fais chier.
18: Que vous apporte votre smartphone
12: euh, du coup, de rester en
15: contact ou de partager, de prévoir des sorties ou d'autres activités ou simplement de, de discuter de sujets et d'autres.
19: Je sais pas, je dirais du réconfort
16: et de la tranquillité. Quand je ne l'ai pas, je me sens à poil. Observez-vous des effets nocifs sur votre comportement, l'attitude, la concentration et si oui, lesquels du coup Alors,
15: euh, autrefois, ça a infecté un peu mon sommeil puisque je dormais moins mais maintenant que j'ai appris à réguler ça avec l'âge et l'expérience, ça va aucun souci.
16: Euh, oui, la concentration, beaucoup. Et ben, les jeunes passent tellement de temps sur leur téléphone que ça finit par la fin des problèmes de santé et ça devient des petits branleurs
18: Pensez-vous être addict à votre euh,
16: téléphone <rire> Sans hésitation, bien sûr que oui. Il <rire> n'y a pas photo. Et pourquoi Parce que je me ferais chier dans ma vie sans mon portable. Il n'y aurait pas internet, on serait mal.
15: Euh, non, je peux facilement m'en détacher, j'en ai juste besoin le temps de parler à mes amis de temps en temps, mais je peux aussi ne pas l'utiliser pendant plusieurs jours, ce qui arrive souvent quand j'oublie.
16: Et du coup, que penses-tu d'une vie sans téléphone et est-ce que tu t'imagines sans non. ton téléphone euh, Non, carrément pas, si franchement on revient à l'âge des pierres,
19: moi je me prends, <rire> c'est pas possible <rire> C'est très difficile, <rire> je sais pas, <rire>
15: Alors ce serait un retour en arrière, donc ce serait à la fois plus compliqué pour, euh, bah, pour le travail, pour la scolarité ou pour quoi que ce soit d'autre, puisque c'est un outil euh, de travail ou un outil de vie, mais euh, ce qui pourrait aussi faire beaucoup de bien à beaucoup d'entre nous euh, qui, euh, qui arrivent. Très mal à s'en détacher, donc euh, je pense que limiter le temps d'écran est une bonne chose, mais ne, une vie sans téléphone serait très complexe.
12: Oh putain, ce serait le bonheur, j'ai rien d'autre à ajouter. <rire> personne t'appelle, personne te fait chier. T'es tranquille, tu veux voir les potes, et eh ben ils ont qu'à bouger leur cul, ils ça Voilà.
18: Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment devenir addict à son smartphone On a posé la question au docteur Geneviève faille Elle est addictologue et travaille à la clinique Jeanne d'Arc de Saint-Mandé en Ile-de-France. Elle définit pour nous l'addiction et explique quels sont les comportements à risque avec les écrans
20: L'addiction, le, le, ça va être la rencontre entre un produit ou un objet, un comportement, euh, des facteurs individuels et des facteurs environnementaux.
18: L'addiction au téléphone est-elle possible
20: C'est plus l'addiction aux écrans euh, qu'au téléphone. Alors concrètement, c'est quand même plus euh, avec les téléphones modernes. Que ça existe, hein. parce que quand il euh, y avait les téléphones d'avant, que ce soit les téléphones fixes ou même les premiers téléphones portables, on n'avait pas ces problématiques-là. C'est surtout la connexion euh, à Internet qui renforce l'addiction, c'est le fait que ce soit un objet qui soit tout le temps disponible, que ça nous rend immédiatement disponible. Il y a cette immédiateté qui fait l'addiction, il y a le fait qu'il y a tout le temps des stimuli et tout le temps des nouvelles informations, et que ça ne sert pas justement qu'à téléphoner, mais à un certain nombre d'applications il y a les réseaux sociaux, euh, et tout ça en fait fait qu'il y a des stimuli en permanence, qu'il y a un monde qui ne s'arrête jamais avec le téléphone, et ça c'est des facteurs qui rendent une addiction possible. Après, euh, tout le monde ne va pas être addict au téléphone, et par rapport à cet objet qui peut être la source d'addiction, il y a des personnes qui vont être plus ou moins vulnérables pour devenir addict, que ce soit d'ailleurs au produit ou que ce soit euh, à des addictions comportementales. C'est comme quand on prend de la cocaïne, c'est pas parce qu'on prend de la cocaïne qu'on va devenir addict. C'est euh, si j'ai euh, un objet comme le téléphone qui me peut rendre addict, plus euh, des, des traumatismes précoces, plus une situation actuelle difficile, plus des gens autour de moi qui sont là-dedans, bah, je vais être forcément plus à risque de devenir addict que quelqu'un d'autre.
18: À quoi reconnaît l'addiction au téléphone Est
20: Ce qui fait une addiction c'est à la fois la consommation on va dire le temps passé mais ça va être le fait que ça a des conséquences que ça ait des conséquences dommageables et que malgré le fait qu'il y ait des conséquences négatives on continue et c'est la perte de contrôle c'est à dire que si par exemple je dis aujourd'hui je regarde que 3 heures mon téléphone mais que j'en passe 6, là on peut se poser la question il y a le temps mais après il y a tout ce qu'on fait à côté, est-ce qu'on le fait toujours est-ce qu'on arrête, comment on va de manière globale et si on essaye de contrôler est-ce qu'on y arrive
18: L'addiction au téléphone est-elle répandue
20: Il y a encore une fois un phénomène générationnel. Que maintenant, c'est un moyen de, de, de communication. Personne n'arrive à s'en passer globalement parce que tout passe par ça. Euh, y compris euh, dans le milieu professionnel, euh, on est quand même très lié à son téléphone portable. Euh, on voit quand même de plus en plus de problématiques émerger par rapport à cette utilisation des écrans parce que ça coupe quand même du monde, ça met à distance des autres. Euh, on est dans un relationnel très biaisé, euh, parce que via l'écran, pour les jeunes générations qui n'ont connu que ces modalités de communication, on n'apprend pas à différer, c'est-à-dire que tout est dans l'instantané. Donc ça, c'est un problème, encore une fois, qui n'est peut-être pas forcément que de l'ordre de l'addiction, mais qui est euh, dans un certain nombre de questions. Donc de toute façon... Ça pose problème pour un certain nombre. Addiction pour certains, pas forcément pour tous, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de problème.
3: On va maintenant parler des métiers que l'on souhaite exercer. Toi, Saïd, tu as envie de voir du pays?
10: Euh, oui, je voudrais être chauffeur de poids lourd. Cette semaine, je suis parti à Aftral, un centre de formation de transport et logistique situé à Poitiers. J'ai interviewé Farid, il est un formateur poids lourd. Pour le conduit des poids lourd. Je lui ai demandé comment être abonné conducteur et il m'a donné quelques conseils.
21: Quand j'étais môme, je voyais les camions, ça m'impressionnait un petit peu, un peu comme tout le monde finalement. Et puis il y a de la liberté, y a, y a, il voilà, y a le fait qu'on est autonome, on nous donne des responsabilités, c'est du matériel qui vaut cher, il bon, y a quand même une prise de risque, une sensibilité. Le fait que on n'est pas. Il m'a semblé que ce n'était pas un métier standard quand même, malgré que certains le prennent à la légère, c'est pas rien de transporter, euh, de transporter des marchandises ou des gens, hein, parce qu'elle transporte voyageurs, il ne faut pas l'oublier aussi. Ben, ça m'a ça, voilà, ça plu, cette, cette approche-là en tout cas. Et la liberté, bien sûr. Dans le transport, c'est près de 25 ans maintenant, 20 quelques années. Je n'aime pas trop compter. Voilà, ça serait un peu, enfin plutôt discret, mais il y a longtemps, il y a, il y a quelques années. Mais par contre, mes, mes deux métiers, formateur et, et chauffeur poids lourd, se sont fait en deux phases, en fait. Parce que comme j'ai changé de région, je suis un ancien de la région parisienne et j'ai voulu changer d'environnement, offrir quelque chose de mieux à mes enfants. Et donc, j'ai fait donc du transport, de la formation, de nouveau du transport et ensuite de la formation. Mais il y, y a quand même près de 14 années dans le transport, ah, les 14 années doivent y être ouais. et, et plus de 11 ans dans la formation j'ai toujours aimé tout ce qui est lié à la conduite la route la mécanique moi je, ça, ça a été je ne vais pas me plaindre mais je sais que ce n'est pas simple et c'est vrai que moi je dispense de la formation à, à beaucoup de stagiaires et je vois bien que voilà il y a des prérequis des aptitudes au, au préalable il y en a qui galèrent quoi, si vous me permettez cette expression là il y en a qui galèrent quand même hein. c'est pas si simple mais tant qu'on se donne la peine et qu'on bosse il a pas de souci, C'est à la portée de tout le monde. Mmh. Ben, c'est de s'accrocher déjà. Est-ce que, voilà, de bien se rendre compte est-ce qu'on a envie de le faire Prendre quelques renseignements peut-être au préalable pour ne pas être surpris et puis après se laisser guider et accompagner par les formateurs. Souvent, c'est ce qui va manquer. Il ne faut pas hésiter à nous faire confiance. Les, les tenants aboutissants, on les connaît bien. Ce qui est attendu, on le connaît par cœur. Et si vous vous laissez guider, si le stagiaire se laisse guider, ma foi, euh, ma foi ça va tout seul. Quand je vois des stagiaires... Euh, diplômés, avoir un projet une, une amélioration de leur quotidien on, on est tous là parce qu'on a des frigos à remplir moi c'est ce que je leur dis tout le temps et quand je vois qu'ils voilà, ils, ils ont quand même un projet de vie, ils ont, ils ont des, des galères des, des soucis dans la vie et qu'ensuite ça se décante un petit peu de par le fait qu'ils se sont diplômés ou qu'ils ont pu obtenir leurs différentes catégories de permis et autres, ben moi je suis heureux ça me suffit, c'est ça ma, ma récompense en fait c'est ce que, ce que j'aime dans ce métier là, quand ils, sont, ils repartent diplômés là j'en ai en plus actuellement qui sont là ils sont venus récupérer leur diplôme ils passent me voir, ils sont aux anges, ben, on, est, on est content quand on voit ça. On est content. La vie n'est pas simple des fois, alors on est content vraiment quand les gens euh, se diplôment se, ou se forment. Alors, moi je m'appelle David Capron. J'ai suivi
12: euh, ici, donc à l'Aftra de Poitiers, une formation euh, conducteur euh, de transport en commun. Ben, C'est un métier où il y aura toujours des, des besoins, dont surtout actuellement la, la pénurie en France de, de chauffeurs de, de transport. C'est un métier d'avenir où il n'y aura quasiment jamais de chômage, quoi, tout simplement. Bonjour,
2: donc moi c'est Sophie Jacques, pareil, je, le
3: même titre pro et euh, pareil, la formation super, euh, trois mois de travail intense pour avoir le diplôme aujourd'hui, euh, ça fait ça fait plaisir, voilà. J'ai comment dire, j'ai travaillé dur, dur, dur pour l'avoir et oui, je suis très fière. C'est pour l'avenir surtout de mon fils et de moi, euh, comme je suis maman célibataire, donc euh, je suis très très fière, oui.
4: Merci Saïd. J'accueille maintenant une autre stagiaire de notre groupe, Anna Tertia, Toi, quel métier tu souhaiterais faire
0: euh, Moi, j'aimerais créer mon propre entreprise de traiteur. Je suis et j'habite à Châtellerault. Je suis en France depuis euh, trois ans. J'adore cuisiner. Et cette semaine, j'ai eu la chance de, de rencontrer Madame Zohor Crépin dans son atelier. Depuis 10 ans, elle est très tôt et elle, elle cuisine des préparations franco-orientales hautes de, de gamme. Là, je suis
22: en train de faire des cannes de gazelle à base d'amande. Voilà, j'ai commencé déjà un plateau. Euh, voilà, c'est quelque chose qui... Euh... Comment ça s'appelle Des cornes de gazelle.
0: cornes de gazelle.
22: Je fais... Vous savez, je crée beaucoup la pâtisserie, mais là, en ce moment, en fait, comme j'ai vraiment le, le salé a pris le dessus sur le sucré, euh, j'ai gardé la pâtisserie traditionnelle. La corne de gazelle marche bien, le baklava, les macroutes. En salé, euh, le poivrant, euh, le confit de poivrant marche bien, les boulettes, la tomate marche bien. Euh, le tagine de fenouil aux champignons, ça marche très bien. <rire> Qu'est-ce que vous pouvez. Euh, je fais beaucoup, je travaille beaucoup les fèves, beaucoup les légumes de saison, tout ce qui est farci, aubergine farcie euh, tout ça. Euh, alors, voilà, moi je, je, je... moi je fais tout moi-même. Moi je fais les achats, la production, la comptabilité et la vente. Moi je suis tranquille, je suis capable de tout faire. <rire> voilà, bon, c'est pour ça. <rire> Ça, c'est important. Alors, lundi... Moi, lundi, je fais le ménage dans la maison. <rire> Et l'atelier. Donc, je nettoie tout. Ça, c'est très important. Moi, je nettoie. Mais... Euh voilà, donc je nettoie tout. Après, mardi, je commence quelques gâteaux, des gâteaux qui se conservent. C'est de la pâtisserie orientale. Voilà, donc je commence des gâteaux. J ai, j ai, voilà, c'est beaucoup d'amandes, c'est beaucoup de noix, c'est de la pistache, c'est du miel. Voilà, c'est des gâteaux. Donc, je fais des préparations que je démarre. Mercredi, je fais euh, une grande partie de mes courses. Des fois, je la fais avant. Par exemple, hier, j'ai déjà commencé à acheter mes poivrons. Voilà, c'est des choses qu'on peut garder trois jours au frigo, par exemple. Donc, je démarre comme ça, parce que moi, je travaille beaucoup avec les légumes, les légumes de saison. Euh, voilà, donc, c'est petit à petit que j'organise que mes journées. Et après, c'est vrai que mercredi, jeudi, vendredi, je fais du 20h, pratiquement. Et samedi, je fais la vente. Voilà, moi, j'ai choisi que de faire la vente qu'une fois par semaine, parce que je fais des produits de qualité et que je ne peux pas me permettre d'être présente deux fois par semaine au marché. Après, en dehors de ça, j'ai de temps en temps des commandes aussi. Il y a deux semaines, j'avais une commande pour 50 personnes. Là, ce demain, un vendredi, j'ai une commande pour une quinzaine de personnes, pour un repas. Donc, en plus de ça. Et c'est suffisant. Et je fais ça comme si je faisais pour moi-même. Je ne je, je prépare pas pour vendre. Je prépare comme si
0: c'était si pour moi-même. Moi
22: ouais. Oui. Ah oui. Ouais. C'est ça.
0: Non, la, la passion, c'est ça. C'est ça, la ouais. passion.
22: Ouais. Voilà. Il n'y a, a pas de mystère. Hein. Vraiment, il n'y a pas de mystère.
0: J'ai senti une grande passion de la cuisine chez Mme Zohar Crapin. J'ai pu lui poser plein de questions. Et elle m'a donné des bons conseils pour de beaux des qui et ouvrir mon propre entreprise. Euh, au début, vous allez, vous, allez, vous allez démarrer tout
22: doucement. Il faut savoir que vous avez au moins trois ans pour que vous soyez connu et que vous commencez vraiment à avoir une rentabilité. Ça, c'est très important à savoir. Les gens y pensent qu'ils vont démarrer, qu'ils vont gagner leur vie tout de suite. Non. Euh. Au début, vous allez perdre de l'argent, ça c'est certain. Mais, il ne faut pas vous inquiéter. Il faut vraiment tenir. Parce que tous les débutants, ils, ils pensent qu'ils vont commencer, ils vont gagner leur vie euh, très vite. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Mais il faut tenir le coup, c'est ça, il faut pas lâcher. Si vous aimez ce que vous faites et que vous avez vraiment envie de vivre de ça, il ne faut pas lâcher au bout de d'un an de se dire « ça ne tient pas, ça ne marche pas, j'ai n'ai pas assez de clients, pas, je rentabilise pas tout ce que je débourse, j'arrête. » Non, il faut continuer. Il faut continuer, mais continuer en proposant de la qualité. Vous savez, aujourd'hui, on est arrivé à un moment où les gens, ils veulent manger correctement. Ils veulent pas manger du bas de gamme. Donc, il faut vraiment œuvrer vers ça. Ça, c'est très important. C'est un travail qu'il faut faire avec passion. Si on ne le fait pas avec passion, si on le fait juste pour gagner sa vie, il ne faut pas le faire. Ça ne tiendra pas. Moi, je suis passionnée par ça. Parce que ce n'était pas mon métier de départ. C'est une reconversion. Moi, j'ai fait autre chose. J'étais dans la recherche. Et quand on est venu s'installer ici, ça a été très compliqué pour moi de retrouver un travail dans ce secteur. Mais j'aime bien faire la cuisine. Donc, je fais vraiment ça par passion. Par contre, c'est un travail qui est épuisant. Il faut le savoir. C'est un travail qui est ingrat si on n'aime pas ce qu'on fait. Vraiment. C'est une organisation, en fait. Il faut être très, très organisé et être vigilant sur tout. Ne, voilà. avoir et et Il faut être très rigoureux. <rire> bon, voilà, ouais. euh, Ne pas négliger certains aspects de cette profession. L'hygiène, c'est très important. Ça, ne jouez pas avec l'hygiène. Vous avez des gens qui vous font confiance, qui vous achètent. Il faudra que ça soit une nickel.
4: Merci pour ce reportage métier, Anna Tertia. Certains dans notre groupe savent bien, comme toi, ce qu'ils souhaitent faire. Je crois que Lisa, toi aussi, tu es déjà fixée sur ton projet pro. Explique-nous ce que tu veux faire et pourquoi.
3: Alors, moi, euh, j'aimerais travailler euh, à l'accueil euh, car j'ai effectué euh, deux stages. Donc, euh, le premier était... Euh, service technique municipal de Châtellerault, et le deuxième, celui qui m'a permis de confirmer euh, ce que je voulais faire, euh, était au lycée euh, Marcelin Bertoulot à Châtellerault. Et euh, pourquoi Parce que euh, j'aime le contact avec euh, les personnes et les tâches qui sont demandées.
4: Damien, euh, toi je crois que tu te destines au métier de paysagiste, c'est ça Pourquoi ce choix
12: voilà, parce que j'ai fait trois semaines en stage, ça m'a beaucoup plu et euh, j'aime bien euh, être à l'extérieur. Et euh, J'avais fait euh, de l'aménagement et euh, j'ai fait euh, tout ce qui est euh, poser des gazons, poser, euh, poser des euh, herbes et des clôtures.
3: Et toi Yacine, qu'est-ce que tu comptes faire en sortant de l'école
4: Bah Moi du coup euh, bah, j'ai fait un stage, c'était en animation, donc du coup j'avais fait deux semaines euh, au début. Euh, je ne savais pas si ça allait me plaire euh, vraiment euh, l'animation avec les enfants. Euh, et du coup, ça m'a beaucoup plu. C'est pour ça que euh, moi, j'aimerais me diriger plus vers les métiers euh, avec du contact, l'animation, tout ça et la créativité. Euh, pour donner un exemple, il euh, y avait eu un projet euh, qui s'appelait Classe. C'était un projet euh, qui durait euh, toute l'année avec, euh, avec les primaires. Et en fait, c'était euh, un projet euh, avec le jardin, donc euh, ils leur apprenait euh, les animateurs euh, comment on plante, etc. Tout. Du coup, à la fin, il y avait une sortie qui, qui faisait, donc c'était un projet qu'ils avaient monté. Donc voilà, moi, ça me plaît beaucoup, euh, ces choses-là.
3: Et comme on n'est pas tous arrivés au même moment à l'EDC, certains d'entre nous ont bientôt terminé leur parcours ici à l'école. Anatersia, c'est ton dernier jour ici à l'EDC, qu'est-ce que ça t'a apporté ces quelques mois ici
0: ces derniers mois que je suis à l'école deuxième chance, ça m'a apporté euh, plein de choses. Euh, ça a changé, Il y a beaucoup de choses qui ont changé de, dans ma vie. Par exemple, je n'étais pas à l'aise euh, en français. Euh, quand j'ai entré à l'école deuxième chance, mon projet, euh, c'était toujours de, de, de devenir euh, traiteur, ouvrir mon propre entreprise et aussi travailler en euh, remise au niveau. Et aujourd'hui, je me sens très à l'aise en français. Je me sens pré bien préparée. L'école est bien préparée pour ça. Je me sens très bien. Et puis, j'ai fait une deuxième famille pour moi. J'ai trouvé plein de gens ici. Vous tous, vous êtes superbes. Vous êtes tous. <rire> C'est-à-dire que je suis contente pour pour faire pour que j'ai fait la famille des deuxièmes chances je, je, je me sens très content euh, oui je veux, je veux porter avec moi tous les votre <rire> amour tous les votre ouais ça ça, ça va manquer mais bon <rire> C'est comme ça, c'est la chose. Toujours en grandir. Hier, on grandit. Hier, j'étais petit, aujourd'hui je suis grand. Hier, j'étais petit, aujourd'hui je suis grand. Il faut que j'assume que je suis grand. Et <rire> Assumer que je suis grand, ça veut dire que... Je, je suis prêt. Je suis, je, je bien préparé. Je suis, je suis bien. Merci beaucoup à l'école Deuxième Chance, à tous les formateurs, à tous les organismes de l'école Deuxième Chance, et à tous vous, vous mes collègues. <rire> Merci beaucoup pour tout. <rire> et à bientôt.
3: Merci Anne Et toi Cassandra, quel stage tu as fait jusqu'ici?
18: J'ai fait deux stages en école, un hein, assistante maternelle et l'autre en cantine. J'ai pas trop aimé celui en cantine parce que je faisais pas les activités avec les petits. Et, et j'ai préféré euh, le stage en assistante maternelle parce qu'il y avait les activités avec les petits.
16: Et, tout. et toi Léa, tu es arrivée il n'y a pas longtemps. Quel secteur t'intéresse euh, Le secteur du bâtiment m'intéresse potentiellement. Mais plus principalement euh, le métier de peintre en bâtiment.
4: Toi Soumia, tu as eu un diplôme de journalisme en, en Algérie. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier
2: Qu'est-ce qui me plaît dans ce métier J'aime bien interroger les gens et interviewer. J'aime bien donner la vérité. J'aime bien raconter les histoires vraies pour les, pour les gens.
4: Euh, Est-ce que tu imagines pouvoir exercer un jour ce métier en France
2: oui, oui, pourquoi pas, mais, mais j'ai problème de la langue et ça, c'est un obstacle pour moi. J'ai besoin beaucoup de la langue pour ce métier parce que ce n'est pas facile pour travailler dans ce métier-là.
4: Vous ne pas être correspondante en France pour les pays arabes
2: Ah oui, c'est bien ça, pourquoi pas, je veux bien essayer, ben oui.
4: Merci à toi, merci à tous d'avoir partagé vos impressions et vos inspirations. Je passe maintenant la parole à Saïd, car quand tu auras le permis, tu partiras à l'aventure. Mais en, en, en attendant, tu vas nous faire voyager à travers les étages.
10: Euh, oui, Yacine, euh, je suis arrivé d'Afghanistan en 2018. Depuis j'ai un titre de séjour en France. Aujourd'hui, j'habite à Poitiers. et je vous le dis, j'aimerais bien voyager. Donc, je, je vais pouvoir le faire comme j'ai des papiers. En attendant d'aller en Australie, Canada, new zélande j'ai trouvé le moyen de voyage chez moi à Poitiers et même dans mon immobile, car je vis dans un centre d'hébergement de la Croix-Rouge et mes voisins viennent de différents pays. Je l'ai rencontré il y a trois mois. En arrivant dans le centre, j'ai décidé d'aller les voir pour qu'ils vous fassent découvrir leur culture d'origine. On va descendre l'escalier de l'immobilier et s'arrêter au deuxième ou au premier étage pour rencontrer Hussein et Youssouf. Hassan, tu es là Moi, je suis Saïd. Salut, Hassan, ça va salut, salut.
9: Comment vas-tu Bien, merci, et toi Oui, merci. Merci je m'appelle Hassan, je suis irakien et j'ai 37 ans et je suis en France depuis 4 ans. L'Irak c'était un pays arabe. Euh, ma langue maternelle dans mon pays est arabe. Le capital Bagdad et Karbala et Najaf, c'est le plus beau lieu en, dans mon pays. Euh, chez nous on mange beaucoup de riz. oui et beaucoup de poissons aussi. L'éducation est gratuite dans mon pays. Les femmes en Irak actuellement elles peuvent travailler et peut travailler étudier.
10: Merci beaucoup.
13: Merci Saïd.
9: Oui. Et, au revoir.
10: Ça y est, tu es là Oui, je suis là, mon frère. Ah, bonjour. Bonjour, comment vas-tu Ça
9: va bien et toi Bien, merci. Madame.
14: Moi, je m'appelle Youssouf, je suis de nationalité comorienne et je suis en France depuis 14 ans. Et mon pays, c'est des petits pays qui sont concentrés à quatre îles, Mayotte, Mouéli, Anjouan et Grande Comore, qui se situent entre Madagascar et la Réunion. C'est un petit pays qui était colonisé par la France. Et, mais malgré, c'est Mayotte qui est partie à la France, mais nous, on n'est pas colonisés, on est restés indépendants au Comore. Mais la maternelle, c'est les Comoriens, c'est comme les Sahwahili. Comme tu dis bonjour, nous on dit aidé. C'est comme ça, sawaïdi. L'éducation financière au commerce, nous, on n'a pas de sécurité sociale, on n'a pas de trucs, des aides comme ça, que au champ, et on récolte, et on va au marché, on vend le truc, et l'argent qu'on gagne là-bas, c'est celle qu'on finance les études, ou les trucs comme ça, les éducations. Le rôle des femmes dans notre société, c'est pas qu'on est macho, mais le rôle des femmes chez nous, c'est occuper de la maison, les enfants, ton mari et le foyer en fait. Nous, les, 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 les hommes, on va au travail, on travaille, on ramène l'argent et la femme s'occupe de la maison. Mon plat traditionnel, c'est les pilaou, C'est comme euh, le mafé en Sénégalais ou les Tchèbes ou en Malien. C'est l'endroit des Comores, ça s'appelle Galawabiki. Euh, quelles sont les fêtes importantes dans ton pays Le 7 juillet, c'est le jour qu'on a pris le départ des Comores.
10: On va sortir de notre centre d'hébergement et aller faire un tour au parc sac à Poitiers, euh, car j'ai quand même envie de vous parler de mon pays. On va retrouver mon ami Ali. Elle est afghan comme moi. Elle est aussi passée par l'école de, de la deuxième chance. Salut Ali, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Bien, merci. Tu fais quoi ici?
19: Moi, Je viens ici pour regarder le foot parce que mon garçon il, il joue ici. Moi c'est Ali, Ali Hosseini. Et je viens d'Afghanistan. À peu près ça fait quatre ans que j'habite en France. Et mon pays c'est Afghanistan. C'est situé entre Asie. Ils ont frontière avec Pakistan, Chine, Tadjikistan. Turkmenistan, Pakistan et Iran mais chez moi il y a quatre langues okay. je parle d'Ari mais il y a 3 langues c'est Pashto Ouzbaki, Turkmen mais les repas traditionnels les nous c'est Qabouli, oshak, Manto et Balani et chez moi il y a fait de Naurose en tradition, c'est-à-dire haft c'est fruit. Inviter mes familles, inviter mes amis, surtout euh, rendre visite à mes parents, mes grands-parents. voilà L'histoire de mon pays, c'est un peu très dur pour moi. Ça fait 40 ans il y a la guerre dans mon pays avec le Soviétique et Taliban. Le rôle des femmes c'est important chez moi avant que les Talibans ne prenaient le contrôle d'Afghanistan. Malheureusement actuellement ils ne pouvaient pas travailler et étudier, ils ne pouvaient pas être hum, libres. Pour faire des courses, pour par exemple shopping, à cause de Taliban.
10: Vous avez plus de choses sur les cultures d'Irak, des comoros et d'Afghanistan. Moi, comme je, je vis en France, j'apprends aussi la culture ici. Et il y a des choses que j'aime bien. Euh, le grottin de bouffe et le gratin de finnois. Je trouvais les gens français très gentils, agréables et aussi j'aime bien euh, le lourd de vie, et liberté, égalité, fermeté
3: Merci Saïd pour ce voyage. Pour finir en beauté notre émission, on vous propose un rap en live écrit et interprété par Yassine et intitulé Palestine. Ouais.
13: Un pays comptable. La Palestine souffre, c'est une vérité qui n'est divulguée Jamais dans les journaux ou à la télé La Palestine vaincra, c'est qu'une question de temps Plus d'un demi-siècle colonisé par des barbares sanglants Un peuple souffre sous occupation Des larmes coulent quand je repense à ses enfants à ses parents qui ont tout perdu la vie est belle, est-ce que la vie est dure Est-ce que mon passé me sert pour mon futur Quand que disent les médias, il faut pas les écouter Y'a plusieurs chemins, mais lequel emprunter La route du succès, j'aimerais l'emprunter Mais y'a plusieurs raisons qui me font douter Je cherche le bonheur, mais j'arrive pas à le trouver Ici tout s'achète, c'est la loi du plus riche Un pays souffre, un pays condamné Un pays sous les bombes, un pays traumatisé Un pays condamné, un pays sous les bombes, un pays traumatisé Palestine, Palestine Je regarde le monde et je constate son fonctionnement Même l'argent propre, recélère le cœur d'un croyant Sombre et sebamond quand je constate les dégâts, qu'il soit à la petite échelle ou un fonctionnaire de l'État un jour et grimpe, et soit fini une balle dans le crâne, ou soit il finit par se vendre fond, et fermer sa gueule devant les médias. Tout ça me rend triste de voir les dégâts, de voir les dégâts, de voir les dégâts en palestine, Mais le monde peut changer. On est une majorité manipulée par une minorité. Est-ce que le monde peut encore changer un pays sous, un pays condamné, un pays sous les bombes, un pays traumatisé, Palestine, Palestine. Un pays sous, un pays condamné, un pays sous les bombes, un pays traumatisé, Palestine. Palestine.
8: Je veux voir ton sourire, je veux plus voir tes
13: larmes, je veux te voir libérer et non attendre un drame. Jusqu'ici tout va un mal, entre bonheur et malheur, je crois qu'il n'y a pas de juste milieu. Je veux voir ton sourire, je te veux voir tes larmes Je veux te voir libéré et non acteur d'un drame Jusqu'ici si tout va mal Entre bonheur et malheur, je crois qu'il n'y a pas de juste milieu Un pays souffre, un pays condamné Un pays sous les bombes, un pays traumatisé Palestine, Palestine Un pays souffre, un pays condamné Un pays sous les bombes, un pays traumatisé Palestine. Un pays condamné, un pays sous les bombes, un pays traumatisé Palestine, Palestine Un pays sous, un pays condamné, un pays sous les bombes, un pays traumatisé Palestine, Palestine
3: Bravo Yacine, c'est la fin de notre émission, merci de nous avoir écoutés.
4: Bravo à toute l'équipe des journalistes de Infocult, Soumia, Salah, Anatercia, Damien, Saïd, Léa, Cassandra, Ryan, Lisa.
3: Et toi, Yacine, c'était une super expérience pour nous d'essayer le journalisme radio avec Louise et Eftimios de Chronos et Kairos.
4: A bientôt pour une nouvelle émission de Infocult.
3: Je pensais pas euh, que j'étais capable voilà, d'assurer une émission de, de radio et finalement ça l'a fait, donc euh, voilà, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça cool à faire. <rire> Je suis vraiment contente de l'avoir fait, ouais. T'es fière Je suis fière, ouais. Euh, ce que j'ai préféré dans le stage, c'est plutôt euh, les interviews. L'animation aussi.
4: J'ai appris beaucoup de choses dans le métier de journaliste Choisir un sujet, chercher aussi des infos sur qui on peut, qui on peut contacter pour pouvoir, faire des, pour pouvoir faire des interviews par rapport au sujet Mais franchement la semaine ça m'a beaucoup plu On était bien, on était bien accompagnés J'ai beaucoup beaucoup apprécié cette semaine Et franchement j'ai trop aimé interviewer des gens Et ouais c'était super cool de, de faire ça bah, c'est la première fois que j'ai fait la radio dans ma vie.
8: C'est quoi le moment que tu as préféré dans la semaine La fin. <rire>
1: <rire> oui c'est l'émission. On est bien travaillé. On travaille équipe.
2: Oui c'est ça. J'ai aimé beaucoup travailler ensemble. C'est magnifique. Je kiffe ça. Normalement, je travaille journaliste, mais cette, cette expérience, elle m'a laissé moi découvrir plus, plus, plus comment travailler. C'est un travail difficile. Qu'on a été à, à le studio, on a enregistré notre émission. C'est magnifique. J'aime trop. <rire> je suis fière, fière de moi et de vous. Bah, de base, je
18: suis beaucoup timide. Donc euh, bah, ça m'a fait un peu bizarre je suis contente de moi parce que
0: bah, c'est beaucoup déjà que je parle pas énormément pas fort c'est beaucoup en trois jours on a fait beaucoup de choses euh, et, et à la fin ça donnait positif. C est, c est... Moi, j'ai trouvé ça très très bonne expérience, déjà pour moi aussi. Euh, jamais fait ça, la première fois. Mais euh, euh, au premier jour, c'était comme une bombe. C'est fait boum. J'ai dit, oula là, c'est quoi ça Comment on va faire Peut-être que ça ne va pas sortir. Et à la fin, non. Euh, c'était positif. C'est bien passé. J'ai bien aimé. Ce travail de radio, ça. Ça fait les deux, deux parties. Ça fait partie aussi des de remises au niveau, parce qu'on a écrit déjà, et on a écrit des tests et tout ça. ça, ça C'était très bien pour le français. Et ça m'a aidé à, à, à être à l'aise devant euh, à les autres pour parler, pour s'exprimer, tout ça. Et euh, aussi pour être euh, autonome. Parce qu'il y avait des travail qui c'était pour nous de, de chercher les questions tout ça. Je vois, ça nous permettait de travailler la mémoire tout ça. Non c'était très bien. Mais moi je, je, je me découvrais que j'aime bien ce côté. J'aime beaucoup parler. Je suis très sociable. J'aime beaucoup trouver des gens, connaître des, des gens. Je suis beaucoup curieuse. Et alors la curiosité avec la radio ça, je pense que c'est <rire> Journalisme, c'est une famille. Et alors, pour moi, je, je me trouvais à la maison.
16: <rire> Ça change de ce qu'on fait d'habitude à l'E2C. Moi, j'ai bien aimé. C'était cool de faire les micro-trottoirs aussi, à part quand les gens ils te rembarrent. Euh directement quand t'arrives et que des fois ils te rembarrent pas très poliment et là tu fais ah ouais bon euh, au suivant et à chaque fois t'as peur de te faire rembarrer mais bon sinon c'était quand même bien euh, l'émission de faire euh, comme si c'était une vraie radio enfin euh, de faire le truc dans la salle c'était bien aussi j'ai bien aimé l'atelier en soi de toute la semaine j'ai
12: bien aimé cette expérience et euh, ça m'a beaucoup euh, appris par exemple à on va dire mieux s'exprimer, ce que j'arrivais pas trop à faire avant. Bon, en vrai, j'ai ai tout aimé en vrai. Mais euh, j'aime bien, c'était la partie où euh, il fallait demander aux personnes, ce que j'avais pas l'habitude de faire. Du coup, c'était comme euh, une épreuve quoi. Ben, là, je me sens plutôt mieux en vrai.
10: C'était très très bien quand j'ai discuté avec les gens, de poser des questions. Et c'était très Bien pour moi, j'ai trouvé compétence, motivation et aussi je suis très content de vous rencontrer. Et Merci beaucoup.